0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Беляев также известный как рекрут Тридевятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Окей, okay, let's go. Да, всем привет, ребята, здравствуйте, здравствуйте. Я только проснулся, что ли? Это было из какого-то... Какого какого Это был сна.
1: мем из тик блин. <св> Кто этот ваш ТикТак, мать твою? <св> <св> Расскажите мне. <св> как вы поняли, деды зарегистрировались в тик нас никто до сих пор не смотрит и не слушает, поэтому... Неправильно. И правильно прав делать, нечего там в этом тик делать, сидеть, штаны свои прессировать. Лучше уж... Прийти на прямую трансляцию на Твиче, которую мы проводим раз в две недельки на нашем, хотя на самом деле на пашенном канале, рекрут 3 девятки, а значит с вами, как всегда, подкастик под названием «ВД-деды». Мы здесь, рады вас всех приветствовать, приходите, занимайте места перед экранами, берите с собой вкусняшки, сегодня будет огромное количество всяких тем. Какие у нас сегодня темы, Паша?
0: У нас четыре основные темы, это... Великолепная экранизация аниме Ковбой Бибо. У нас вообще сегодня максимально анимешный выпуск, даже хоть и не все темы напрямую анимация. Также у нас заказанный полнометражный фильм, хотя можно его назвать мини-сериалом. У нее есть два варианта. Это планетарианка. Реписку я, правда, забыл. Мечта что-то там звездочки. Про письку? Про забыл или про что
1: забыл? У меня просто прервалась связь. У нас Дискорд шалит сегодня. У
0: тебя как-то он действительно шалит. Накажи его. В общем, у нас третья... Я такая называю его Шалун. Да, у нас, значит, третья тема. Это власть книжного червя. Первый сезон. И Гентама, великий, ужасный, который, наконец-то, добрался до нас. Потому что, чтобы ты понимал, мне его зрители, а точнее, вот конкретно Август, который старался его продвинуть, тизерил, можно сказать, годами. И вот, наконец-то, настал этот момент.
1: Ну, можно сказать, то, что Гентам это на самом-то деле, он же и один из крайних таких крупных сёнинов, наверное, да. вообще существующих. Хотя нет, моя супергеройская академия еще есть, я точно, я, я дед, я забыл.
0: Да, и Гендам, если я правильно понял, он, по-моему, закончился в этом буквально году, то есть, чтобы ты понимал, начался он в шестом году, а я такой вышел в проект, фильм, я, правда, не знаю, или сера, скорее всего, фильм, с припиской «Финал», и я такой, что он датирован двадцать первым годом. Так что это целая эпопея, и самое время, видимо, ее начать смотреть раз 15 лет потратилось на то, чтобы ее завершить. Спасибо, что не
1: 500 серий,
0: хотя почти. Ну там суммарно получается 200, там где-то 50, ну то есть там серии 300-350 есть, что тоже не маленький сюном. Давай переходить, наверное, так первой теме.
1: Блин, погоди, 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 я это тут еще немножко разгоню. Я, короче, уже второй день хожу. И просто не могу свыкнуться с одной простой мыслью. Я ее знал уже достаточно давно, но наш мозг очень такая интересная вещь. Блять, почему я называю мозг вещью? Это клиника.
0: видимо, ты ее можешь вынуть, не знаю, там потерять.
1: Почему свой? Как будто он у меня есть, но просто он где-то там есть, чья-то вещь под названием мозг, собственно. Вот так вот. Наш мозг такой очень своеобразный чувак, который может творить всякие... Та
0: вещь, ты чувак, ты <смех> че <чё, где> деду? <-то... смех> <смех> где твои таблетки, чувак?
1: <смех> Наш мозг, он умеет достраивать изображение, которое мы проецируем на него глазами. И, соответственно, люди по-разному воспринимают формы, по-разному воспринимают цвета, и из-за всяких нарушений, естественно, у нас появляются, допустим, и дальтоники и тому подобное. И тут я вспомнил вещь, которая... Один раз меня уже сломала лет так пять назад, и она сломала меня снова. Короче, я думаю, для кого-то это, возможно, будет открытие, но мы всегда видим свой нос. Всегда мы его видим. Просто мозг, так как мы проецируем на него изображение из двух каналов, из двух глаз, он достраивает изображение, одно на другое накладывает, и в режиме смещения просто убирает нос из нашего вида. Если об этом задуматься и попытаться это увидеть то вы, как и я, блин, уже на протяжении двух дней не сможете перестать видеть свой нос. А я вот сейчас сижу, смотрю в экран и в... на свой микрофон и продолжаю видеть свой нос, блядь. меня это раздражает, и я не знаю, как, блядь, вернуть все обратно. Помогите, вы сломали деда.
0: Знаешь, что самое неловкое? Что я, кажется, видел этот же TikTok, который как раз упоминал вот это... Не помню, так откуда. Так от вот, не ведись,
1: был. не ведись до него, не пытайся это увидеть. Я тебе говорю, это фатальная ошибка, которую я совершил. Это очень больно, это очень больно. Теперь все, кто, собственно, сейчас послушал мой замечательный рассказ, попытался это сделать, отдумайтесь и прекратите это делать, ребят. Ты
0: помнишь концовку звонка? Да, да. Вот, и получается, что... Вместо того, чтобы на себе замкнуть проклятие, ты решил его распространить еще дальше.
1: Да, закинуть его в интернет,
0: бля. Да, именно. Теперь мы можем переходить к первой теме?
1: Да, я сломал чатик, я сломал, собственно, всех наших зрителей, которые
0: успели теперь подтянуться. Теперь еще меньше будет интересно, чем мы там будем обсуждать. Да-да-да, потому что все будут смотреть на свой нос. Потому что это всяко интереснее, чем наш подкаст.
1: Да, теперь ваш нос стал официально третьим дедом на нашей трансляции. Можно так сказать.
0: Ковбой Бибоб. Новая экранизация от Netflix части аниме, мы же знаем их успешную карьеру экранизаторов аниме, и ковбой Бибоп, который занимает 34 место на лист в списке лучших анимешек, превратилась в лайв-экшен сериал, ну, то есть живыми актерами, и... Мы сейчас вам расскажем, что из этого вышло. Стоит ли вам бежать смотреть или бежать от э, телевизоров и интернета, чтобы не увидеть ни одного кадра оттуда.
1: Я бы я бы здесь поспорил на старте с тобой насчет живых актеров. Мне кажется, периодически в некоторых сценах максимально мертвые. Но потом мы чуть попозже поговорим.
0: Да, я хочу начать с того, что у нас немножко, наверное, разный бэкграунд, связанный с бибопом. Я в свое время, где-то 5 лет назад, мне одна подруга предложила посмотреть, ну, то есть говорит, что вот клевая анимешка, мне очень нравится. Я тогда аниме смотрел вот буквально там раз в несколько лет. И мне предложили, я посмотрел примерно половину, мне кажется, серии 11-12. Мне, главное, все нравилось, стильно, классно нарисовано, интересная история персонажи, но почему-то я тогда по какой-то причине остановился. И как изредка бывает у меня, что вот так и не нашел времени, чтобы вернуться. Поэтому я... Вторую половину никогда не смотрел. Все в надежде, что, может быть, потом на каком-то из голосований, когда еще я просто выбирал, на, что на Твиче смотреть. Либо уже в наших системах выбора бибоп появится. Но он так и не появился, зато появилась экранизация. И я подумал, блин, ладно, я попробую ее посмотреть с позиции человека, который, который ничего уже не помнит. Расскажи мне, как ты познакомился с ковбоем бибопом?
1: Я познакомился с ковбоем бибопом гораздо позже, чем того хотелось бы, потому что все обычно в одно время начинают знакомиться с культовыми произведениями, а Ковбой Бибов, ну, давайте будем честны, он является одним из культивирующих аниме, все его бесконечно любят и, естественно, есть за что. И я конкретно познакомился с ним после того, как посмотрел Светлячка. Светлячок — это Firefly, который сериальчик, один, кстати, из любимейших моих сериалов, в котором снимался Нейтан Филиан, Замечательный актерище и замечательный сериал. В общем, я просто после того, как досмотрел этот сериал, подумал такой, может, есть что-нибудь похожее по духу, вообще по настроению, что можно будет также заценить. И на наплелся, получается, на небольшой списочек, где как раз-таки оглашались не только фильмы, сериалы, но в том числе и аниме. И, естественно, я там увидел знакомое словосочетание «Ковбой Бибоп». И такой «М -м, слушайте, такая-то же анимешка». я давненько про нее слышал. И, ну, раз уж она похожа, почему бы не посмотреть? И, в общем, залпом практически за пару дней я проглотил «Ковбой Бибопа» и остался дико доволен. Естественно, это было достаточно давно, поэтому я подзабыл, что там было. И... В итоге я ковбой Бибо пересмотрел. А пересмотрел я его лишь по той причине, что я начал смотреть сериал вот этот, который вышел на Netflix. И давайте сразу же ставлю все точки над И. Я посмотрел две серии. Я посмотрел ровно две серии этого сериала под названием Король. О, король, король Биба, давайте его назовем так, даже не ковбой, а король Биба, потому что Биба, которую тебе показывают на протяжении всего э, этого сериала, она затмевает все, что в нем происходит. Э, я посмотрел первую и последнюю серию этого сериала, потому что я не выдержал, я не выдержал этого всего, чтобы вы понимали на каком конкретном моменте я сломался. Это была самая первая открывающая сцена. У нас антураж какого-то казино, естественно, ёбаный рот это казино происходит захват заложниками и э, появляется наш главный герой презентует нам персонажа спайка он спускается на этом лифте показывает его спиной к нам раскрываются двери и он выходит в гребаный зеленый экран что вы понимаете? И я на этом просто потек. Ну, открываются двери лифта, и ты видишь то, что там просто хреновый хромакей и размытая вот эта, знаете, компьютерная графика вот этого казино, который вроде как находится за этим лифтом. Я такой, ладно, хорошо. Начинается драка. Начинается драка, в которой, естественно, Спайк начинает показывать различные свои боевые способности, которым он научился, не будем говорить где, иначе это будет спойлер как к сериалу, так и к самому аниме. Смотрю на эту хореографию, я такой «Чего?» Ну, то есть это, знаете, это вот прям уровень грации картошки, блин, я такого трэша не видел уже давно, причем самое интересное, когда ты смотришь какое-то кино, где, как, допустим, вот предыдущее э, красное уведомление, которое мы разбирали в промежуточном выпуске, то есть мы там жаловались на то, что очень рваный монтаж был в некоторых боевых сценах или в сценах погони, ну, то есть монтажер, он просто понимает то, что это выглядит плохо и начинает как-то резать, чтобы это выглядело динамично, и при этом вы не потерялись, то есть э, кто за кем следует и так далее, то есть грамотный монтажер это может все делать спасти. Но здесь этого рваного монтажа нет, и здесь я впервые скажу фразу, которую я, возможно, когда-нибудь пожалею об этом, но я впервые скажу то, что я жалею, что здесь нет рваного монтажа, потому что вот этими длинными дублями, которыми они это все снимали, они, они все косяки абсолютно показали, то есть насколько неуклюжий главный актер, насколько неуклюжий его каскадер, хотя мне иногда кажется то, что и мы тут с Пашей тоже этот момент до подкаста так пробросили между друг другом о том, что казалось, казалось то, что, может быть, у них вообще нет каскадеров, может быть, актер все это выполнял, поэтому нам настолько херово.
0: Ой, это просто жуть. Ну, чтобы ты понимал, продолжая всю эту историю, вот я, посмотрев первый эпизод, то есть вот ты рассказал про вступление в казино, я хочу сразу еще продолжить про то, как они уже прилетают на Меркурий или куда-то, уже по своей основной теме, где они встречают там эту парочку, и вот начинается замеса, и первая встреча по и Спайка. И вот это реально просто какие-то танцы, абониманцы, которые с попыткой там пару раз камеру как-то повернуть. И при этом, когда я искал интересные факты про а, Бибопа, я, у меня глаза раскрылись от удивления, потому что я увидел, что их тренировали, актеров, там, экскадеров, команда экскадеров, которая работала на Джонни Уики, на фильме, который, наверное, сейчас показывает один из самых высочайших уровней постановки работы каскадеров, вообще какой-то экшена. И ты думаешь, ну да, ну да. То есть там есть э, в девятой серии такая проходка, очень в стиле Джона Уика, там, снятая там из окна, внутри там происходит всякий махач, и какие-то фрагменты сделаны на уровне, какие-то само собой там нелепые с перегибом. Но в целом больше всего меня удивило, то помнишь, как ты мне показал, как выглядел трейлер к сериалу? Вот тут у меня сломалось вообще все, потому что я сначала посмотрел э, ну, большую часть серий, и ты мне показываешь трейлер, где заигрывание с камерой, заигрывание с ракурсами, сломание четвертой стены, похожие моменты, как в Скотти Пилигриме, где монтаж, ну, словно разделение экрана идет, как в комиксе, а потом это разделение оказывается там палкой, которая они кого-то мутузят. То есть максимально стильно, классно, здорово, и... Когда там показывали, например, там опенинг выложили, у кого-то закралась надежда, потому что опенинг, он пытается повторять оригинал, а оригинальный опенинг — это вообще золото. У многих, наверное, закрылась надежда, что может выйти что-то нормальное. Но по факту, в плане экшена, говорю, я, например, порвался, когда... можешь помнишь, в моменте, где они приехали вот тоже в первой серии в аэропорт, в космопорт, и начинается замес с синдикатом, Спайк просто прокатывается по какой-то поверхности, и это выглядит настолько нереалистично. <laughs> то есть, вот как-то... Вот, не знаю, там, в Call of Duty каком-то иногда просто можно просто его за
1: ногу кто-то тащил. Да, то есть... И
0: вот так, в принципе, все серии, то есть все, что касается именно постановки, попыток в какой-то стильный экшен, это просто очень так себе. В лучшем случае, по большому счету... Плох.
1: Да, я здесь еще, кстати, немножко дополню рассказ про э, почему мы вообще начали смотреть "Ковбои Бибопа», хотя все прекрасно понимали еще с самого первого трейлера, что сериал, скорее всего, будет плох. Но э, здесь важно ставить такой небольшой автоп на тему того, что все придирались в первую очередь к касту актеров. Ну, то, что, э, во-первых, главный герой Хотя, ну, давай будем честны, то есть Джон Чо, он выглядит, в принципе, неплохо в рамках главного героя, то есть Спайка, хотя в аниме, опять же, пайк выглядел больше, как, больше ев к европейской наружности, естественно, но это допустимо. Ну, не совсем.
0: Они, на самом деле, вот я прочитал, что они писали образ во многом вдохновляясь э, актером, наполовину японцам, наполовину корейцам. Фильм я, правда, не... То там тоже в названии фильма было Моногатари, но это, короче, фильм, там, то ли из 80-х, то ли из 90-х. Юсака Мацуда, и вот когда я погуглил его внешность, и тот фильм, вот это прям один в один, и даже когда вот просто кадр со Спайком и Да, у него актером, даже
1: прическа. Да, та самая прическа,
0: и, в принципе, у Спайка глаза, ну, не то чтобы его По-моему, у него даже все-таки, ну... Легкие азиатские черты лица и в аниме прослеживаются. Но в целом люб в любой анимешке обычно, да, так или иначе чаще всего отходит от азиатской внешности.
1: Да, и, естественно, все начали придираться к тому, что персонажа Джета Блэка, точнее актера Джета Блэка, создатели решили пойти по прямому пути и, собственно, подобрали... Соответственно, актера, который э, подходит максимально его э, фамилии или кличке. Надеюсь, нас тыч не забанит за эту шутку. И я, ну, как бы тоже на это среагировал. Такой, ну да, что-то вот с актерами не так. Но когда я увидел вот этот трейлер, тизер-трейлер, который я показал Паше, где они презентуют как раз-таки химию между персонажами и такую небольшую заварушку, где они идут на какое-то короткое задание, которое как раз-таки за счет своего монтажа шикарного э, и игрой с камерами, с локациями, взаимодействиями именно с, как, с четвертой стеной и так далее, я охерел, и я прям очень сильно заждал этот сериал, поэтому мы его посмотрели. И знаешь, я могу сказать так, что даже несмотря на то, что они с уважением отнеслись к оригиналу, это я сейчас говорю по отношению сериала к оригиналу, конкретно к аниме. То есть первая серия, она по сути своей повторяет первую серию самого сериала. прям практически слово в слово. Но есть одна большая, блин, проблема. Я не знаю, какие, каким местом они смотрели э, оригинальное аниме, и смотрели ли они его вообще, скорее всего смотрели, раз уж они добавляли какие-то отсылки, но они потеряли самое важное. То есть они сделали из ковбоя Бибопа полноценный космический вестерн. Казалось бы, ты такой сидишь и думаешь, так, а что в этом не так? «Ковбой Бибоп» же вроде как в оригинальной анимешке тоже про ну, космический вестерн полноценный. И ты такой смотришь, да, действительно, космический вестерн. Но, как говорится в одном анекдоте, есть, блин, нюанс. Есть нюанс под названием нуар. Потому что «Ковбой Бибоп» в основе своей – это не просто космический вестерн, это еще и нуарная история. С роковыми женщинами, с подобающей стилистикой, вот с этими завываниями саксофона и так далее. То есть это как раз-таки и настроением тоже это очень сильно отличается. То есть, если мы возьмем просто космический вестерн, где все просто пиу-пиу, -пи -пи, пау-пау, веселушки и тому подобное, и когда мы добавляем туда нуар, мы добавляем туда серьезности. А вот в Netflix этой серьезности просто мать твою нет. Они в конце, я вот посмотрел, ну, первую и последнюю серию, еще раз говорю, потому что мне было интересно посмотреть, к чему они приведут в итоге, чем они завершат сериал. Я пожалел 10 раз. Они в конце, да, попытались там чего-то навести такого неожиданного, но это выглядит как просто резкая смена тона. Ну, может быть, они как-то еще и плавно подвели за эти серии, но это об этом Паша расскажет, что он весь сериал посмотрел. Но этого не выдержал. И я не увидел, не увидел вот именно вот этого Нуара, не увидел вот этой серьезности. И как они еще и переначали в конце историю, я, я мне, мне хотелось плюнуть в монитор, вот честно. То есть концовка сериального «Ковбоя Бибопа» и концовка аниме, они отличаются, отличаются серьезно. И вот то, что происходит в Netflix сериале, это прям реальное издевательство. Это просто... Я вот этого принять вообще никак не мог. С одной стороны, ты такой думаешь, ну, может быть, это и интересно, но ты понимаешь, что они просрали. Ну, то есть, как они просрали персонажа, как они просрали его мотивацию, и куда они ее ведут дальше. И ты такой,
0: блядь,
1: помогите, пожалуйста. Просто какой-то ужас. Вот, Паш, скажи, пожалуйста, они в итоге концовки вот этой вот, которая, казалось бы, меняет тон на более темный и мрачный, то есть, они подводили на протяжении всего сериала или, или все-таки нет? Или я все-таки прав, и они там скачат от атмосферы к атмосфере? Ну там,
0: на самом деле, как примерно и в вот немножко, я запомнил, там все-таки тоже разить, ну, все-таки достаточно сильно отличались фрагменты, которые были связаны с прошлым Спайка и обычными их делами, которые все равно имели довольно такой хулиганский и шутливый характер, зачастую. Хотя там мы проскакивали опять же какие-то более серьезные темы. Здесь тоже опять же постоянное перемещение, какая-то серия целиком полностью посвящена какому-то очередным долбанутым чертям, которым их надо поймать, но при этом это перемежается, например, с историей о прошлом Фей, например, про которой я знать не знал в сериале, потому что не дошел до этого момента. И вообще, на самом деле, одна из главных проблем того, что я посмотрел, да, я себе много моментов сериала, и лучше бы, наверное, да, посмотрел бы это в оригинале. Вот. Ну, и плюс есть темы, которые отсылают. То есть более серьезный тон имеют, которые относятся к сюжетной линии Спайка, Джули, Фишеса есть вот как я сказал девятый эпизод, который полностью является флешбеком, потому что вот появляется какой-то условный твист восьмой серии, священный Фишесу, и дальше нам рассказывают всю предысторию их любви Джули и бесстрашного, точнее Спайка. И потом это все подводится к финалу который на самом деле как мы поняли ни хрена не финал потому что полноценно все это выводится на какой-то условный второй сезон и появляется персонаж который вообще в сериале появляется гораздо гораздо раньше но это другая история какая-то плавность конечно есть но само собой все это далеко от идеала что еще хотел сказать вообще про всю эту историю потому что так я не помнил мне финал типа ок и ок потому что я не знал к чему он там в оригинале приходит я не знаю, буду ли я смотреть второй сезон, если я набею, потому что вроде как Бибоп на Netflix довольно нормально собрал. Он явно, мне кажется, вот... У него странное ощущение при просмотре, как будто он, с одной стороны, делает реверансы оригиналу, с другой стороны, отходя, переначивая, и как будто бы работая все-таки на ту аудиторию, которая, скорее, наоборот, нифига не смотрела. Потому что я сомневаюсь, что люди, которые вот смотрели Бибопа, они останутся довольными экранизацией хоть в каком-то месте. Ну, единственное, что вот ей действительно... Мне в целом понравились персонажи. Опять же, я не помню, какими они были характерами тогда, но Джон Чоу, этот актер Мустафа Шакир и Даниэла Пинеда, который играет Фей, В принципе, мне вот как они отыграли, у них между ними есть какая-то химия, незапредельная, но в целом э, за ними иногда было приятно наблюдать. Хотя они, опять же, явно меркнут на фоне оригинальных персонажей. И плюс, в целом, ты понимаешь, что, например, анимешка и вообще аниме очень часто, они базируются на каких-то произведениях, то есть ты понимаешь, что то же самый в бок как ты упоминал, то есть во многом отсылают к вестернам, к нуару и всему прочему, и когда это добавляется джаз, вот это все темы, и все это в виде анимации, это выглядит стильно, необычно, небанально, классно, а когда ты снова возвращаешь это э, в, на экраны, получается потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный ковбой-бибу. Вот. То есть, и на самом деле это очень, очень часто такое бывает, что то, что смотрится в аниме, естественно, стильно и классно, когда ты возвращаешь это на экран, потому что они, опять же, базировались на чем-то киношном, это выглядит дважды вторично, дважды переварено и то, что там они добавили, ну, оставили джаз, причем там они, тот же самый композитор писал музыку, это выглядит как-то нелепо, странно, в отличие от оригинала. То есть, вот это, наверное, главная проблема. То есть, по-хорошему, действительно, снять анимешки и экранизировать их очень сложно. Я, наверное, вот был более-менее доволен в целом увиденным от Алиты. 200-миллионный блокбастер, который дорого выглядит, по кадровыми местами повторяет оригинал, и то, все равно люди, которые там читали Алиту, смотрели Алиту в экранизацию, они все равно очень часто остались недовольны. Что уж говорить о гораздо более дешевом, который выглядит иногда как сериал седап в проекте. Хотя тут есть космос, какие-то более-менее дорогие декорации, но в целом все это выглядит очень и очень так себе. То есть они не потянули тот уровень, который должен быть присущ ковбою-бибопу. То есть это просто пониженная планка на проект средней руки, что вот является, по сути, оскорблением оригинала.
1: Это да, это да. Еще я хотел добавить один момент. Я пытался это дело все загуглить, найти хоть какие-то дневники, может быть, создателей этого сериала и так далее, для того, чтобы посмотреть.
0: Школьные дневники, в которых они <laughs> мечтали снять Бибопа. Дорогой дневник, я не хочу обосраться при экранизации Ковбоя Бибопа, это мое любимое аниме. 20 лет спустя, черт, дорогой дневник, я подвел тебя.
1: Да, потом все, кто решил посмотреть Ковбоя Бибопа в исполнении Netflixа, такой, дорогой дневник... Мне не описать всю эту горечь, всю боль, которую, которую, я сейчас испытал. Это да. В общем, и я пытался найти хотя бы хоть какой-то намек либо, ну, чтобы они показали, на какие камеры они, блин, это все дело снимали. Потому что там, знаете, картинка, она местами выглядит как картинка из какого-из какой-то
0: порнухи. Лучше бы скачал не БДРип, а БДСМ. Тот, тот же самый уровень качества видел. <смех> да, то
1: есть реально, там, знаете, обычно, когда ты смотришь картинку с дорогих камер, с какой-нибудь там, не знаю, ну, давайте не, не будем брать там какие-то топовые Red, э, там картинка, она, ну, за счет своей, э, своей стройной экспозиции, она выравнивает немножечко и героев, ну, то есть плановость гармонирует в ней. А тут получается так-то, что герои объемные, фон плоский, и ты реально сидишь такой и смотришь, как будто бы это порно. Еще, знаете, дешевый баки сзади такие накинули, типа, окей, все нормально, ребят, смотрите. Забыл дополнить, почему я посмотрел первую и последнюю серию. Потому что я после просмотра первой серии, я уже, ну, естественно, это как давно смотрел «Ковбоя Бибопа» именно в рамках аниме-сериалов, я уже подзабыл, что там было. Я, в общем, пересмотрел просто «Ковбоя Бибопа» и... Поэтому сравниваю его уже напрямую практически. Вот. И поэтому пришел вот к таким вот выводам. И, резюмируя все, я могу сказать о том, что, ну... Честно, такое чувство, как будто мне жидкой подливой какой-то по экрану помазали и налепили шелник ковбой бибо, такие. Ну все, дружище, смотри, это 10-часовая версия. Погнали. В общем, отвратительное кино, отвратительный сериал, отвратительно снятый, просто рано, вся атмосфера, которая должна была быть. Если бы они бы добавили туда немножечко вот этой вот нуарности и понимали, из чего сотка на произведение. То есть я, знаешь, иногда думаю о том, что. Когда сценарист и режиссер пытаются что-то переснять, им нужно понимать и отдавать себе отчет, и искать это в оригинальных произведениях, из-за чего оно стало культовым. Почитайте, блин, хотя бы отзывы, ё-моё, на MDB. На То есть что людям приглянулось, что они пытаются в нем анализировать, что они пытаются... Что они в первую очередь, на что они делают акцент в своей рецензии и открывая MDB, я четко прочитал три лицензии, и я четко выделил, что такое ковбой Бибоп, и почему он стал культовым. Ну, я так сейчас про аниме говорю. Почему этого не сделал ни режиссер, ни сценарист, я мать твою, не понимаю. Поэтому обходите ковбой Бибоп стороной, я поставлю этому сериалу тройку, и забуду про него, как страшный сон, если вдруг захотите посмотреть классный космический вестерн, без неонуара, но действительно качественно сотка. Посмотрите лучше «Светлячок», но не смотрите, пожалуйста, этот сериал. Это просто
0: жизнь. Я рад тебя скажу, что я надеюсь, что успех, потому что, как я понял, опять же, он достаточно популярен на Netflix. Они добавили в библиотеку оригинального Би Бибопа», и люди, которые посмотрели, или, например, там дроплили после первой серии, возможно, такие, блин, вообще концепция прикольная, и пойдут, посмотрят оригинал, который достоин тем, чтобы с ним ознакомиться даже вот спустя более 20 лет после его выхода на малый экран. Также хочу поставить, наверное, как человек, не уже забывший что, я могу поставить 6. Если бы, скорее всего, я смотрел, это было бы там, наверное, пятерка или даже ниже. Но в целом, говорю, вот как человек, который все-таки не смотрел, я какое-то минимальное удовольствие от просмотра получил. Ну, с, опять же, с многими-многими ссылками. Все, с ковбоем, бибопом мы закругляемся. Давай быстренько подъедем. Я вот, кстати,
1: знаешь, еще, пока мы тут э, далеко от него не отбежали, ты сказал о том, что он, возможно, заинтересует э, людей, и они пойдут посмотрят оригинальное аниме. А я вот думаю то, что люди, которые посмотрят и проникнутся конкретно Бибопом от Netflixа, они будут разочарованы от части аниме. Потому что ну... Там совершенно другой настрой, там совершенно по-другому строятся арки, строится вообще вся история, и, возможно, это людей даже оттолкнет больше, потому что они, допустим, привыкли к ненапряжному вот именно космическому вестерну без Нуара в исполнении Бибопа, потому что, ну, оригинальное аниме, оно прям под концовку прям наваливает и наваливает этого Нуара, что тебе в один прекрасный момент охота выйти и выкурить пару сигарет. Осуждаем курение, на всякий случай. Вот, но так оно и есть.
0: Может быть. но ну, вот опять же, смотрю на IMDb тот же самый сериал со всеми вот этими минусами и плюсами, которые мы описали. Ну, больше части минусами. 6,7 из 10. То есть я думал, что ну, те, кто смотрели «Легионал», уничтожат. Но вообще, на самом деле, нужно понимать, что, возможно, и не так много среди людей, которые смотрят Netflix, тех, кто... Смотрели вообще оригинал, поэтому для них это абсолютно свежее произведение, и на свежую голову возможно, им все действительно ок и действительно оценка ближе к семерке. Но это уже будет совсем другая история. А у нас следующая тема первая из заказанных. И это именно что тема, которая была а, забита как полнометражка. Но да, я и смотрел ее как пять серий. Хотя, вот, все сидел, думал: блин, реально, по есть вариант, где это чистый фильм-фильм. То, что он в принципе так и смотрится это «Планетарианка». фильм который вчера забегая вперед спойлер спойлер умыл меня слезами ты понимаешь что как только ты его включаешь как только проходит не знаю минут 5 10 5 10 7 минут 7 5 когда ты буквально базовую концепцию понимаешь впервые там встречаешь персонажей, не встречаются там ты уже понимаешь, что тебе придется испытать в этом просмотре, потому что вот на базовой концепции все уже ужасно грустно. О чем же этот фильм? Будущее, в котором все не очень, мягко говоря, хорошо, где самое лучшее из плохого — это то, что постоянно идет дождь. А так есть по улицам, не знаю, Токио, это не Токио, бегают, точнее ездят всякие враждебные роботы, которые людей убивают, Люди перемещаются в поисках провизии каких-то остатков алкашки, полезных вещей. То есть как бы, они занимаются собирательством и там ищутся какие нибудь сухпайки, которые еще остались за это время. Также до этого был какой-то конфликт, где было и термоядерное оружие, и химическое оружие, биологическое, точнее. В общем, все очень и очень паршиво. Но до этих событий в обычном торговом центре был планетарий. В этом планетарии работал робот, то есть вот это, собственно говоря, наша героиня, как ее зовут,
1: напомню? Юмеми Хасина.
0: Да. И вот этот милейший робот занимался в свое время тем, что встречал посетителей и проводил презентации перед тем, как, собственно говоря, заработает проектор на он проецирует карту звездного неба, там, планеты, какие-то другие ви элементы видеоряда. Она это сопровождает рассказом. Ее создатели покидают в самом начале. Она уходит в какой-то спящий режим. И наш главный герой, который занимается собирательством, забредает в этот торговый центр в тот момент, как раз когда она выходит, похоже, из длительного режима перезарядки. Потому что, чтобы экономить заряд, она вот как раз постоянно уходила в какой-то спящий режим на много лет. И так повезло, что в этом торговом центре вообще электричество еще существовало долгое время. Вот они встречаются. И завязывается, но ну, пусть будет такая непродолжительная дружба. Больше, наверное, про сюжет особо не скажу, до секции спойлеров. Но в целом, как ты видишь, как она, например, стоит на входе и... Ждет посетителей, которых быть, в принципе, не может. Как она, ну, то есть, прощается со своими со создателями в этой записи древней. Уже понимаешь, говорю, что с тобой будет в эти там ближайшие полтора часа? Вот у тебя такое ощущение было?
1: Вот у меня с планетарианкой очень и очень и очень тяжело получилось. Я вот не хочу, конечно, твою положительную тираду на все это дело портить, но на меня планетарианка не сработала от слова совсем, к сожалению. Мне прям, конечно, даже немножко, знаешь, стыдно <laughs> за это. Хотя я понимаю, что это может растрогать, и я как только включил <laughs> первую серию, когда увидел, что там начинается с ней по видео прощаться создатели ее, понимая, что там происходит какая-то война, какой-то интересный сеттинг разворачивается. Ты уже заведомо, как вот и в, в промежуточном эпизоде, в предыдущий мы говорили про Финча, когда ты смотришь на завязку, и ты уже понимаешь, что, что дело пахнет писюнами. Типа, опять, блять плакать. Вот примерно здесь та же самая история абсолютно. То есть предсказуемо все до нельзя. Но если Финч на меня сработал в какой-то мере, то есть я хоть и говорил то, что меня там, немножко не дожал финал и так далее, но у меня все равно было грустненько, то в Планетарианке меня вообще никак не расположил к себе персонаж вот этого э, гуманоидного робота, потому что... Здесь, знаешь, какая у меня тема. То есть, здесь даже проблема может быть не в эмпатии, а в том, что я понимаю то, что это андроид и, ну, может быть, мне не хватило времени для того, чтобы им проникнуться. Потому что тот же самый, там, игра Detroit Become Human, то есть она меня главным героем развернула, показала, естественно, им проникся, и мне было за них грустненько. Но вот с планетарианкой такого нет. И здесь, знаешь, получается так то, что нам, людям, это такой даже небольшой автопчик будет сейчас, немножечко нудный, душный, но я хотел бы об этом поговорить с вами, ребята, и хотел бы, чтобы вы послушали и, возможно, даже высказали свое мнение по этому поводу. То есть нам, людям, чисто психологически, естественно, гораздо проще воспринимать мир как какую-то систему, которая нам ясна и понятна. Естественно, каждый из нас для того, чтобы воспринять что-то новое, он начинает проецировать свой старый опыт, свои какие-то, копаться в своем прошлом и так далее, и оттуда вытаскивать какие-то стереотипы, ярлыки и накладывать это на различные вещи. То есть, неважно, это будет ситуация, или это же будет человек, или же это будет вообще даже предмет неодушевленный. То есть, это как из разряда того, что вот я в детстве когда-то шел, у, там, наступил на грабли, грабли меня ударили черенком по э, черепушке. Мне понравилось, и я продолжил делать так целый
0: Вот поэтому ты таким стал.
1: Да-да-да. Поэтому я стал безимпатичным ублюдком. И поэтому я в сознательном возрасте уже, видя, допустим, тот же самый какой-то предмет, похожий на те же самые грабли, я уже буду к, к нему максимально насторожен, потому что опыт, естественно, переносится. И также это и касается эмоций. Эмоций и эмпатии по отношению, допустим, к тому, что похоже на человека. И вот здесь как раз-таки у меня не сошлось, потому что я понимал, что это андроид, и, естественно, андроид, как бы, он не обладает теми же самыми эмоциями, не обладает теми же самыми свойствами, которые я пытаюсь психологически на него наложить. Это, знаете, вот еще пример приведу с собаками. Собаки, естественно, они как проекционные животные, они достаточно давно с человеком, и они наши эмоции часто перенимают на себя, точнее, даже не эмоции, а Поведение. Поведение в определенных моментах. То есть, допустим, когда ты заходишь домой, собака бегает вокруг тебя, такая О, -о, -о" и ты такой, ой, собачка радуется. Нет, она не радуется. Радость это эмоция. Эмоции испытываете вы. А собачка не радуется, собачка знает то, что э, человек пришел, и нужно поступать вот так вот. И тогда человек будет расположен ко мне и, соответственно, там меня покормит и так далее. То есть если...
0: Ты решил всех сломать. Сначала сказать, что нос можно видеть. Теперь, что у собак нет эмоций, то, что они просто... Я поторжают. сказал, о том, что собаки
1: это практически животные. Они научились эти эмоции воплощать, чтобы человек... Их правильно считывал, а уже человек и додумывал... Это
0: не настоящее, а то, что это проекция эмоций.
1: Вот, да, решил, решил поломать всех к чертям собачьим. И в итоге получается так, то, что наш главный герой просто наделил андроида вот этими вот... Понятно, почему он так сделал, потому что ну, вокруг действительно мир, разруха, многолетняя война. людей, Люди уже давно там скоперировавшись, живут разными э, группами. От э, небольших до каких-то больших э, в городах. Да Кто-то может
0: заминировать бутылку водки. Это момент реально где-то в середине как-то. Человек просто посадил лагерь, блядь, бутылку, она оказывается... Ну, это, кстати,
1: вот это, кстати, между прочим, очень крутой момент. Вот этот момент, он мне прям очень понравился. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, наш главный герой дает слабину и показывает, что... Ну, то есть ему там, его наставник говорил очень много на тему того, что не разговаривай с андроидами и так далее, не ни вообще никогда с ними не общайся, они все там плохие и предатели. И он вроде как смягчился, но потом, когда он хватает эту бутылку, и тут его он прям накрывает о том, что ага, эта бутылка может быть заминирована. И, и здесь прям срабатывает четкое вот это, знаешь, поведение человека в военных действиях, когда он непосредственно э, постоянно триггерится на различные вещи. Вот это как та же самая проекционная история. То есть ты видел это когда-то в прошлом, ты спроецировал это на ситуацию, которая происходит с тобой сейчас. Ты такой, ага, что-то здесь, блин, а не так, походу. Вот. И, э, естественно, ну то есть продолжая свой душный рассказ, э, то есть наш главный герой, он наделил этого андроида, девушку, Юмэми, всеми человеческими чувствами. Поэтому он ей сопереживает. Да, понятно, что он там давно не видел людей, возможно, э, ну, именно вот таких вот, в таком виде, как потому что она похожа действительно, знаешь, как на маленькую девочку, которая вот такая вся добрая, искренняя и ласковая, но она так запрограммирована. А он это считывает как эмоции и начинает к ней тоже проникаться, и, соответственно, ее выдергивает из этого планетария, пытается как-то ее туда выдернуть. вот. И поэтому, когда, она, ну, когда мы подходим там к завершению истории, я смотрю на это и, ну, такой... Ну, да, да, ну, вот она, она себя повела там в определенной ситуации как-то, и ты такой, ну, да, ну, это логичное стечение обстоятельств, он начинает э, проявлять сверхэмоции, потому что для него это было близко, а для меня это не стало таким близким, поэтому я, к сожалению, так эмоционально вообще не сошелся с этим сериалом, я не могу сказать то, что он плох. Я не берусь говорить, что он плохо. он действительно рабочий, рабочая история. Посмотреть ее, в принципе, было достаточно интересно. Мне бы, мне бы больше понравилось, если бы там побольше раскрыли сеттинг и какую-то, может быть, предысторию главного героя, и тогда бы, было бы вообще замечательно. Но А так просто вот вся сценарная работа на меня не сработала, но как снято, как поставлено, финальный замес мне вообще очень доставил, очень прикольно было.
0: Ну, это Дэвид Продакшн делал. Товарищи, которые жожу пилят, поэтому... Ну, и бюджет им, видимо, дали довольно неплохой. Кстати, если я правильно понял, вообще все эта экранизация визуальной новеллы. Похоже на то, потому что я что-то не помню, где я вбил. А, просто там, вот потому что после концовки вообще хотелось понять, есть там какой-то условный сиквел, не сиквел, есть какой-то короткометражка 21 -го года, которая, не знаю, насколько продолжает или не продолжает историю. И я увидел в Стиме проект какого-то, опять же, бородатого 2000 какого-то года. Так что, возможно, действительно все, экранизация Визуально новелла. Визуальные новеллы, мне кажется, всегда такие, что-то все, что мне попадается, они в какой-то момент тебя давят на эмоции со всей силы. Стоп Здесь, кстати,
1: слушай, здесь вот, раз уж мы начали говорить вообще про, откуда это все дело взялось, и я, когда увидел в первый раз э, непосредственно главную героиню, я такой, блин, я где-то этого персонажа наблюдал. Прям вот четкое у меня впечатление было, то, что где-то я, мать твою, это видел. И я не ошибся, я не ошибся, на PlayStation 2 выходила игра, тоже про планетарианку, и как раз-таки с главной героиней. И я такой, господи, боже, так вот она, откуда я просто... У меня флешбеки такие начались, я ходил покупать диски для компьютера, и, ну, естественно, были полноценные магазины, где продаются все эти диски, и там, получается, гоняли трейлеры по телеку, еще, кстати, старому пузатому, и там я ее как раз-таки заметил, что есть какая-то игра с этой девушкой, но я вот даже не знал, что это за игра, и вот сейчас вот я вспомнил. Да, она действительно сделана по лайт-новелле, то есть небольшому такому рассказе в виде небольшой новеллы, и по ней вот сделали потом игру для PlayStation 2, и в дальнейшем, собственно, уже в 2016 году сняли аниме.
0: Ну и возвращаясь вообще с самого начала, для себя, по крайней мере, я воспринимал ее не как персонажа именно, который, что называется, что-то чувствует, а меня больше, ну то есть почему меня весь просмотр, у меня на самом деле, говорю, правый глаз слезится, у меня начал, мне кажется, говорю, минуте на пятой и вот, я не знаю, держался по серии до третьей, потом мне пришлось сделать небольшой перерыв отойти. И потом уже в конце. То есть для меня это да, все работало от и до. Хотя я понимал, что ну, что это все сделано для того, чтобы. Ну, то есть, как слезы выжималка, но для меня это было хорошей слезовыжималкой. Я грустил именно из-за ситуации. То есть, моя эмпатичная сторона. То есть, вот видишь, что э, вот и действительно там. Я соглашусь во многом с найкистом, который воспринимал это как домашнее животное, которое например, не понимая, что хозяин умер, и продолжает там стоять у дверей и ждать, что он вот-вот вернется. То есть, по сути, это все равно немножко хатику. Хотя само хатику <свечет> еще больше слезовыжималкой. Ну и музыка там еще, как я говорил, это психологическое оружие. Здесь, в принципе, что-то похожее, потому что музыка давит от и до на вот эту ноту, и все слезные железы просто моментально раскрываются, и все водные хляби льются со всей силы. То есть вся ситуация с ней, вот каждая, когда показывают, как она просто встречает, стоит, встречает гостей, не понимая, что они не придут. И ты понимаешь, что ты, сам персонаж, он тоже вот видит именно ситуацию, насколько она грустная, что ничего с ней, в принципе, не сделаешь. То есть вот он единственное попробовал ее вести, чтобы найти как-то ей другое применение, может быть, как-то перепрограммировать или еще что-то, чтобы а ее жизнь снова обрела смысл. То есть, вот, опять же, вспоминался, например, тот же самый Прокси, и когда там некоторые роботы теряли резендетер свой, типа, смысл жизни, свою основную программу, и не знали, что делать, по сути. И вот здесь как бы, то есть, она, получается, выполняет свою функцию, но это все, ничего не происходит, и она рада, например, видеть, потому что какой-то, видимо, эмоциональный какая-то программа, мне кажется, у нее есть определенные, видимо, элементы самообучения, поэтому вот ощущается, что когда она там радуется, там, ну, вот этому посетителю, определенные черты личности, то есть я не вижу прям болванку робота, который только проговаривает какие вещи, все-таки определенные черты личности, характера в ней присутствуют. Но ты понимаешь, что да, все равно это все не настоящее, но вот из-за того, какая это ситуация, это да. Ну и плюс очень, например, красивая сцена в третьей серии, когда она, например, то есть у них вырубается свет, и главный герой предлагает... Ей, вместо того, чтобы ей рассказывать под видеоряд то, что свет обрубился и с концами, самой рассказать историю, которую он сам допридумает. И очень красивая и классно поставленная сцена, на которую, собственно говоря, меня вот первый раз прорвало, что называется. А потом во второй части уже ты все понимаешь, к чему это идет, чем-то закончится, но вот все равно это очень печально, и там затянута, может быть, финальная сцена, все равно на меня работала... Как часы, как заведенные, я, само собой, уже там все сидел. Уже там... Это, это
1: печально.
0: Это, это дождь.
1: В хате дождь начался неожиданно. Паша стал богом или магом воды.
0: Да, вызвал дождь, да, все в квартире. Это не я плачу, это ты плачешь. То есть, опять же, понимая вот эти все какие-то манипулятивные аспекты, на меня это вот, наоборот, сработало от и до, как надо. Как, скорее всего, и задумалось. То есть она такой, в принципе, создавалась, скорее всего, и изначально какой-то проект. это Поэтому я лично получил много удовольствия, хотя понимаю за счет вот этих манипуляций, что все так устроено, что, конечно, это не самый изящный способ довести тебя до таких эмоций. Но, как я говорил много раз, если какое-то произведение производит, заставляет тебя почувствовать какие-то сильные эмоции, типа там слез, там, смеха истеричного, еще чего-то, оно сразу становится на порядок, два, лучше, чем, может быть, оно есть... Если разбирать его с холодной головой. Поэтому у нас, наверное, вот такие немножко разные эмоции возникли, и, скорее всего, разная оценка будет. Вот. Но в целом, так как это малоизвестная анимешка, и если вы хотите вот действительно чего-то такого меланхоличного, изначально печального и грустного, то почему бы нет, это очень малоизвестное, так понимаю. Ну, по крайней мере, не самое популярная, потому что, вот, опять же, смотря там на Майани-Майлист, у планетарианки там. Она по популярности 1842 там ну и, и на самом деле не самая там, высокая оценка, 7,5, что там 1477 место. Но вот меня лично она цепанула, поэтому я думаю, для кого-то это вполне может стать интересным времяпрепровождением с, вот, с аниме-плодметражкой, которую вот, они, может быть, и знать не знали до этого момента.
1: Да, безусловно, она смотрится в принципе, спокойно за вечер, то есть там по 18 минут, а то даже и по 12 минут идут серии, учитывая то, что там есть opening и эндинг полноценный, поэтому проглатывается все за раз, и в целом история действительно рабочая, как и в том же самом Финчи, который мы вот в предыдущем эпизоде подкастов в специальном выпуске разбирали. То есть я понимаю, почему она вызвала именно такие эмоции, но я уже в принципе достаточно объяснил, почему на меня это не сработало. И поэтому я со смелой душой поставлю семерку. То есть я считаю, что вполне себе хорошая история, которую можно посмотреть на вечерок, но не взваливайте на нее каких-то больших ожиданий. То есть она не прям вау, супер, 10 из 10 и так далее, но по эмоциям она вполне может отбиться. И сам по себе, в принципе, сеттинг очень даже неплохо продуман. Мне бы хотелось узнать про него, конечно, больше, но, опять же, это, наверное, уже нужно будет куда-нибудь в мангу идти, если когда-нибудь такая появится.
0: Да. От себя же я, наверное, все-таки поставлю 8,5. Оценка, как я говорил, немножко завышена за счет эмоционального отклика, который у меня был довольно сильным. Но в целом это хорошее аниме, которое, если вы знать про него не знали, как я и сказал, возможно, скрасит ваш вечер и заставит идти дождь у вас в квартире. Но никто вас за это не осудит.
1: Кроме соседей снизу, которые придут и начнут стучать. Хули хулина, 105 блядь! А может какой такой, ты, господи, вы видели, что происходит вообще? Вот,
0: Кис еще пишет, что есть фильм продолжение и фильм предыстория этого года. Продолжение смотрел, оно лучше этого сериала. Mm -hmm. Ну, кстати, довольно заманчиво. Опять же, может быть, обратим на это внимание или потом кто-нибудь что-нибудь закажет. На этом, я думаю, с Планетаркой все. Это, опять же, спасибо за заказ. Его заказал Нейкист. Ну мы приступаем к коллективному заказу, потому что, по-моему, за «Книжного червя» не один человек голосовал, хотя уже не могу сказать с уверенностью. Значит, перед нами первый сезон анимешки «Власть книжного червя».
1: Которая опять ни хера не первый сезон, как выяснилось опять же во время просмотра. Ой, господи, я не перестаю бомбиться этой херни, когда ты такой открываешь первый сезон. такой, Ага, 14 серий. И я тут уже наученный, собственно, опытом предыдущих. Я такой... Что-то опять нас где-то где-то подвох, где-то подвох. И тут главная героиня поднимает юбочку, я понимаю, откуда... Э -э. Ладно, простите, это из другого сценария. <сих> В общем, я опять заложу и смотрю то, что нихера, блин, опять первые два сезона, это один полноценный сезон. Я такой, факт защиты, но мы посмотрели 14 серий. Ты же 14 посмотрел, надеюсь? Ну
0: да, из них оказалось, что последние две вообще Ову. Вообще, да, лучше, конечно, в таких ситуациях, наверное, уточнять, сколько серии, там, сколько считает сезон, потому что вот мы уже не первый раз, к сожалению, умудряемся как-то в непонятную ситуацию попасть.
1: Да, да, да. И мы сидим такие чувствуем себя виноватыми, такие. Что, ну, не вот досмотрели, что, что да.
0: Но тут действительно лучше все уточнять, потому что суммарно вот эти условные два сезона, они немножко вылетают за пределы того, что мы считаем одним заказом, 24-25 серии, там суммарно по 28 где-то набирается. Но на Гродвел уже доскал, да, что, например, он лично просто хотел показать вообще, в принципе, анимешку, второй сезон, например, продвигать не будет. Не знаю, буду ли я смотреть о чем это аниме? Анимешка о том, как поехавшая японка, по-другому не назвать, потому что оно все аниме показывает, что у нее реально неадекватное отношение к книгам. Ну вот такая концепция. Ее похоже убивает, она работала библиотекаршем она работала в будильке в она работала в библиотекарем в Японии. Пока
1: не померла на работе.
0: Да, Простите. ее, похоже, убила книгой, потому что просто в опонентиле, там в вступительных титрах, просто показывается, как книга падает с полки. Хотя, знаешь, есть такие книжки, которые, мне кажется, вообще запросто с этой задачей справятся. И... Она исекается, то есть она отправляется в фэнтези-мир, фэнтезийное средневековье, в городе...
1: Ее убила, мне кажется, знаешь, объединенными томами Сау, которые упали с полки.
0: Убийственная шутка. И поэтому
1: она иссякайнулась.
0: И попадает она в город которому не хватает только на фоне колоссального титана, потому что выглядит он действительно вот как, как примерно... Ну, хотя, если так посмотреть, по-моему, половина средневековых фэнтезийных городов в аниме выглядит примерно так. То есть это э, домишки, домишки и там ограждающая высокая стена. И она просыпается... Паша описал
1: просто половину городов России, блядь.
0: Ну, в целом, в то время-то это нормальное стро... ну, построение городов. Вся Европа, в принципе, в целом такая была. И даже есть, может быть, какой-то аналог города, короче, вот с такой стеной. То есть вот, есть, короче, в Европе такие города, которые, ну, прям только, опять же, людей с... Как, использ... как называлось устройство, на котором летали в, этом... в... атаке титанов?
1: Пространственного маневрирования. Да. И, собственно
0: говоря, самих титанов не хватает, то есть, вот, потому что вот, вылеты один в один вот такого рода городишки в Европе действительно есть. Вот Она оказывается в семье, в обычной, в элитарной. И на самом деле, перед тем, как очухаться, она слышит, по сути, то есть, она говорит: ой, что-то жар, жар. И она. Не рождается новорожденный, как это часто бывает, или не рождается персону человеком уже полноценным взрослым, там, или там собой в своем же возрасте. Она или оказывается... крюшкой,
1: например, или орком.
0: Да, в общем, она или слизью, или табуретом, или... С, или знаешь, пауком. Еще, да, в принципе, сейчас есть э, любые Исикай в двух-трех экземплярах на любую тему.
1: Я жду уже, наконец, Исикай. Скорее всего, возможно, его даже создаст автор Гентамы, где будет перерождение в табуретку, блядь. И я буду это смотреть.
0: А я сейчас представил тебе перерождение в старика несколько секунд до смерти. Ты о, я исекал просто... Э, э, э. И при этом ты иссякаешься в другого старика, который тоже, блядь, уже на предсмертном Андрея и так, блядь, до да,
1: бесконечности.
0: Ужас, ужас, очень страшно. И
1: иссякаешься уже там раз в 50-е, знаешь, такой, нет, я опять в старике, что же делать? Такой, а? Я не умираю? И ты встаешь с кровати и умираешь, блядь!
0: Не, ну в какой-то раз ты можешь, знаешь, оказаться тем стариком, который умер... Во время страстной ночи.
1: С Домимакурой.
0: Знаете, страстной ночи с таким умирающим стриком. Очень плохо, очень плохо. Да, теперь возвращаемся как-то назад. Вот, и по сути она перерождается в теле четырех- или пятилетней девочки. Ой, пятилетний все-таки. И, по сути, она замещает личность, которая была до этого. Ну, поначалу как бы никто слова не говорит, а ты такой, Ха, а, а это же получается... Но потом, благо, хорошо, аниме все-таки не, не опускает этот факт и потом это как-то проговаривается. Вот. И дальше, так как она поехавший любит книжки... Ее главной целью это найти книжки. Она понимает, что здесь, в этом мире, то есть просто люди вообще книжки, чё, кто, а? То есть они им бы читать бы и писать бы научиться. Она такая, блин, что делать?
1: Они такие, лопухом, лопухом берешь и подтираешься.
0: И она включает доктора Стоуна и такие, окей, книжек нет, надо сделать книжки. И начинается собственно вступительная серии, где она сначала пытается... Сделать там бересту, там, пергамент. Точнее, нет, бересту она не пытается. Пергамент ее первая попытка, там глиняные таблички. И, в принципе, весь ее, то есть вся ее главная цель, это либо найти книжки, чтобы купить это слишком дорого, либо, собственно говоря, сделать и написать самой книги, чтобы их почитать. Вот настолько она зависима от них. Мне кажется, что в ее обычной жизни в Японии она, не знаю, там в подвор... Я есть, Война и мерча. Есть. Можно, пожалуйста, пару томов. То есть, вот такая ходила, хотя, не знаю, всю, всю библиотеку изнюхала. Просто, вы, знаешь, какой знаешь есть э, люди, которые очень любят запах новых книг. Вот представляю, как, как она по своей библиотеке ходила. О! Такая... А -а -а, нормально пошло. Хо -хо -хо. Хорошенькая, свеженькая. И, знаешь,
1: э, фраза, я пошла за закладкой, уже не
0: звучит так хиново. Вот, да, у нее это все нормально, на первый взгляд. Хотя я за очень страшными местами. Причем, у нее внешний вид, она тебя не пугала? Вот скажем, потому что я и раньше не замечал. То есть обычно такой ты думаешь, ну ладно, огромные глаза. такой. А я такой все же думаю, а ты вообще моргаешь? И там не хватает только жуткой сатанинской какой-то музыки. то 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 та 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 то есть какой-то замедленный кадр, потому что ты смотришь в эти глаза странного цвета, когда они еще переливаются там из-за ее, там, собственно говоря, болезни. Это выглядит очень жутко. Я так думаю, а вообще в аниме люди моргают? Ты что думаешь, должно ну, надо анимировать. И ты понимаешь, что они только иногда закрывают глаза, а так вообще они ходят большую часть времени не моргая. И если в остальных анимешках меня это не смущало слова совсем, то есть, например, вот эти огромные глаза планетарианки, там вот эти никаких вопросов. А вот у этой девочки просто меня немножко до, до легких мурашек этот взгляд принимал. Думаю, что точно здесь ради книг душу дьяволу продаст и вообще в, в, в остальном алхимике ради книжки знаю, пожертвуют жизнями всех вообще родных, друзей ничего у нее святого нету. Ну, я преувеличиваю, само собой, ради шутки, но, да, это главное движущее. То есть в этом ИСИКАИ главная тема — это вот ее желание заполучить себе книжки любыми возможными способами.
1: Я, знаешь, я, короче, когда, естественно, сначала узнал, что мы будем смотреть «Власть книжного червя», и я запустил первую
0: серию... Я думал, что там про, реально про червя будет? Я бы не удивился, вы, кстати. <смех> <смех> да,
1: да. Его Ой. просто закрыли в одном из томиков войны и мира, блять. И вот, собственно, смотрим, как он там живет. Он обчитался Войны и мира и пошел править, блядь. Да,
0: надеюсь, мы не увидим а, этот. Исикай про ленточного червя, сами понимаете, где, где...
1: В одном из тех дедов, который, да. собственно, в конце погиб.
0: Ужасно, от От
1: полуакта со своим любовником, да. Вот.
0: Расскажи мне, как тебе анимешка, да. Да, я, короче,
1: запускаю первую серию такой. Во-первых, я, кстати, здесь не до конца понял вообще это, откуда она иссякальнулась, потому что она погибает, и там просто садится ее там то ли отец, то ли наставник. Кто это был? Я вообще не знаю. Может быть, там вообще какой-то служитель церкви маленькую девочку спать укладывает. В общем, это не суть, важно. В общем, он садится, одевает какую-то там небольшую такую корону на голову и высасывает ее память. Я такой, так, погодите, это фэнтези, окей, хорошо, она, то есть, из фэнтези переместилась в фэнтези, то есть, это, ну, непонятно, что это было, это Япония фэнтезийная, либо это Япония будущего, может быть, это что-то еще, может, там дальше потом расскажут, ну, скорее всего, расскажут, естественно, но мы посмотрели только первый сезон, и когда она телепортировалась, ну, то есть я понял, в чем главный замес, она такая, книги, 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 я такой, а, ну, все понятно, ну, то есть власть книжного червя, то есть она в конце станет, собственно, королевой этого замечательного замка, и продаст его нахер за книжку, блядь, другому государству. Такие просто приходят...
0: Че, у вас есть две книги?
1: Продано. Я, знаешь, она такая, типа, давайте драться. У ворот стоят такие, знаешь, что, я не знаю, какие-нибудь чуваки строи, например. Такие варвары пришли. Здорово, открывай ворота, мы вас сейчас будем тут сжигать и насиловать ваших женщин. Она такая, нет, у нас будет война, они такие... У нас есть книга. А она такая, нет, у нас будет война у нас. А за две забирайте хера в самашу. <связывая> <связывая> и все. И на этом, в принципе, все закончится, я думаю, в этом сериале. Потому что, ну, по-другому, когда весь главный мотиватор скрыт за вот этим маниакальным, я не побоюсь этого слова, желанием читать и... Поглощать информацию с, из книг это, конечно, ультра жутко. И действительно, то есть ты как правильно сказал о том, что она периодически ну, то есть выглядит как реально маньячка какая-то, особенно когда она злится, когда вот это выгорание, которым она болеет, начинает ее периодически. Вгорание.
0: Выгорание это у нас с тобой. Я Так, выгорание, пригорание. Сейчас. <с1> <свист> 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 ну,
1: знаешь, иногда когда ты сильно выгораешь на работе, к тебе кто-то приходит и начинает там, либо правками, либо чем-то донимать, мне кажется, ты примерно так же начинаешь пригорать, вокруг тебя какой-то огонь, знаешь, особенно вокруг жопы
0: У нее пожирание, хотя на самом деле пожирание это у меня по вечерам каждый день. Хочется что-то пожирать. Я был бы, высекая, если бы я был главным героем, я бы, видимо, за еду бы душу продал. Пожирание
1: — это когда мы будем смотреть повар-боец Сома.
0: Да, такой просто не, не поворачиваешься, а у тебя левая рука обглодана просто в попытке сдержать голод.
1: Такой смотришь на ноги такой. Ну, они, в принципе, там мне больше не нужны, как бы. Я же могу доказать заказать доставку, Поэтому ходить это для слабаков. Да,
0: то есть опять, знаешь, будет Тем история... Тем более, эти две том...
1: сосисочки такие аппетитные. Почему бы и нет. В
0: Петербурге пропал курьер с едой. Просто потом... Заходит у меня в дом, у меня холодильник. Полный, ладно, неважно чем. У вас, у вас в
1: Питере, я так понял, так принято, <с <с да? Людей разрезать у холодильник прятать. Ой, господи, отвратительная шутка. Да. Вот. И в общем, что сказать могу по вообще, помимо основного замеса, вообще про саму историю. Мне не понравилась динамика в этой истории очень сильно, потому я что... Я сначала думал,
0: что это повседневность, если честно, потому что динамика была примерно вот такая. <с> типа, ничего у нас не происходит глобального. Каждую серию будет какой-то новый вид книг. <с> <с> все. <с> Попытка сделать.
1: Ну, то есть, я понимаю как бы и принимаю, в принципе, такой метод повествования и тому подобное. И, как все знают, то, что я от бэков без ума и как бы... Он тоже достаточно неторопливый. Но здесь история вся в том, то, что... Все строится в обыгрывании одного и того же. Ну, то есть, все вокруг книг. То есть я как будто бы попал в хреновую РПГ, блядь. В которой один. Ну, то есть, здесь глобальный сюжет крутится вокруг книг, и я бегаю погребанным сайт-квестом, блядь. На протяжении скольки, бля, 8 или 10 серий, блядь. Это просто какая-то жуть. Я уже настолько прям подумал о том, что, ну, я дропнул, что я начал смотреть сериал на скорости 2х для того, чтобы хоть как-то, ну, знаешь, может быть, там что-то дальше будет интересно. И в целом не прогадал. В целом не прогадал. То есть к концу первого сезона там очень неплохим клиффхенгером заканчивается последняя серия. Мне в целом очень даже Понравилось, к чему это подводит, и я к, середину, к середине сезона начал потихонечку проникаться к персонажам, хотя, как ты и правильно выразился, там наша главная героиня подавляет, получается, другую девочку в этом теле, и так как она такая иссяканилась в нее, такая, ну... Подруга, ну как бы вдвоем это уже шиза, поэтому будь добра, подвинься. Мы, там,
0: а давай, подавай, её. Она ее заменяет целиком. То есть, как бы говорю, это вот не будет, ладно, огромным спойлером, но вот ну, у тебя возникает вопрос: так так получается, что.
1: Похоже, у нас ментальный труп. Возможно, криминал. Да, по коням, по, коням, по книгам.
0: Вот, и получается, что ну, у нас она вселилась в освободившееся тело, потому что, видимо, пожирание закончило жизнь предыдущей хозяйки этого тела. Но вообще в этом... Я, ну, да, то есть по факту, сказали, она что... ее
1: убила, а ее убило пожирание
0: именно. Да, при том, что на самом деле, вот мне сказали в чатике сегодня, что то ли пара на Б, то, то ли в манге, я не помню все-таки, что там, первостепение стоит в иерархии информационной. Что там у этих родителей вообще не две дочери было, а еще, получается, там что-то она Майн, она там пятая дочка или что-то в этом духе.
1: Типа они присутствовали просто в новелле, либо в манге, или они ну, типа присутствовали, того, да. но умерли.
0: Ну, то есть я такой, да, присутствовали, но в момент уже были того. Ну, то есть, как бы, опять же, показано, что вроде тут такое, э, все такое красочное, миленькое, средневековье, но где-то в первоисточнике, и, <связь>, типа, у них там еще несколько детей откинулись до этого момента.
1: Ну, слушай, я бы не удивился. Я бы был бы рад, если бы это действительно озвучили в аниме, потому что к финалу первого сезона, как я и сказал, то есть там прям все раскручивается, заканчивается клифхенгером, и этот клиффхенгер, он прям смотрится достаточно жестко. То есть, действительно, это выглядит как какая-то сначала миленькая история, а потом, ну, если бы это еще упомянули, это было, ну, смотрелось достаточно уместно в этой всей истории, но опять же, не без огрехов. У меня есть вопросики, конечно, к этому аниме в конкретно к некоторым персонажам о том, как они реагируют на некоторые моменты, особенно главному другу, нашей главной героине, который подозревает, что что-то с его многоуважаемой дамой, не побоюсь этого слова, сердца, что-то не так.
0: Хотя ему, то есть если она, взрослая женщина, девушка в теле пяти-шестилетки, то он реально пяти-шестилетний Шерлок. Я, я все время думал, я не знаю, я в 5-6 лет, если бы подменили кого-то из моих друзей, я бы такой, ну, не знаю, может, он головой ударился, и дальше бы пошел грязь есть, не знаю.
1: Походу удар вот этой крапивой вчера по голове и по жопе был лишним.
0: Когда случается что-то такое, не знаю, там, играешь ты со старшим братом, условно, там или какими-то друзьями. Потом вы деретесь палками, потом приходите в крови такие. Ну и дрались. Такие же там показания достоверности. А Сережка что-нибудь без движения лежит? Да он, не знаю.
1: Наелся и спит. Это да. И, в общем, тот момент, когда скрывается, что действительно наша многоуважаемая главная героиня попаданец из другого мира... И он вроде как проговаривает всю эту историю о том, что ты вот, ну, убила по факту, там, мою подругу, которую я знаю. И он такой, а ну, ок! И я такой, шум, блин, погоди, погоди. Да, давай присядем и подумаем, друг. Давай присядем и подумаем. Ты же вроде сознательный молодой парень, там, делаешь какие-то определенные достижения даже э, в торговом э, творчестве своем и в торговой стези. Давайся, типа, подумаем. Давай-ка, еще раз. Вот
0: больше чем 5 секунд об этом подумай, пожалуйста. Но он удовлетворился фразой о том, что, ну, типа, а она же не вызывала, условно, сатану в своей библиотеке. Хотя я бы не удивлялся. Может, не знаю, мало ли нет, она так любит книги, что, возможно, и до книжек по сатанизму э до дошла и просто такая... Хм. Типа, вызвала кого-то демона, который ее <смех> изсекайнул, собственно говоря. И поэтому это ее вина. Но нет, вроде как получается, что это случайная смерть, которая сделала случайными эти события. Поэтому он, видимо, довольствовался тем, что это не ее вина, что она не хотела оказаться в теле майн специально. Ну,
1: это да, то есть она это объясняет, но в любом случае, то есть как-то это все быстро, так знаешь, типа замялось, и все. И я такой, ну, ок, ладно, хорошо. Но при этом, при всем, ну, то есть несмотря вот на такие мелкие огрехи, которые, за которые ну, цепляется глаз, даже хочешь ты этого или не хочешь, в целом анимешка вполне себе неплохая. То есть она достаточно миленькая. Конечно, мне очень тяжело такое смотреть, потому что ну, главный герой у нас маленькая, да, маленькая девочка, ребенок. То есть очень сложно проассоциировать себя с каким-либо из персонажей вообще, в принципе. Я единственный, с кем себя мог
0: ассоциировать. Да, несмотря на наше низкий умственное развитие. Да. Примерно
1: пятилетки, да, вот то же самое. Пися
0: на чем мы там смеялись в начале записи? Не могли все начать, потому что я на какой-то тупостью хихикал,
1: я уже не помню.
0: Да, и правильно. поняли,
1: блять. В принципе, наш весь наш интеллектуальный став, так сказать.
0: Да, не вошедший в деград отряд. Дегратант. Да, потому что мы слишком мы слишком не скопали, блядь.
1: Они даже до такого не доходит иногда. Ой, ужас. Вот. И единственное, с кем я себя мог ассоциировать, это, естественно, отец. Отец, главного героиня. И он здесь очень классный показывает. Мне очень понравилось, как он такой, знаешь, ревнивый, прям, и пытается как, да, 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 пытается как... Да-да-да, пытается как-то постоянно э, завоевать ее доверие, ее любовь. Видно, что ему этого хочется, и он просто не умеет по-другому как-то реагировать, и это смотрится очень мило и потешно. Вот, это прям прикольно.
0: Мне было все время да. жалко ее старшую сестру, потому что, то есть, в какой-то момент младшая сестра начала да, делать вещи, которые покупают за реальный бабос. То есть она приносит в хозяйство там реально деньги. Что-то читать научилась там, писать научилась. То есть просто доминирует над своей старшей сестрой, которая хорошо, что обычный ребенок. И она, видимо, но ну, ну, условно, если бы промотать Тупая. историю. Простите промотать историю куда то постарше, когда она вот такая, блин. То есть, понимаешь, что, скорее всего, там началась бы внутренняя распоря из-за того, что ты заколебала, ты майн, меня никто не любит только над тобой все. Но... Я
1: ожидал, что она ее нахер сдаст инквизиции. Я рассчитывал, что в этом в этой вселенной есть инквизиция, эту маленькую гребаную ведьму сожгут к херам собачьим к середине сезона.
0: То есть реально очень часто палится на своих каких Откуда ты это знаешь? Мне рассказывали там кто-то... Жечь! Жечь! Но тут все И англит. она во время
1: сжигания иссякается в другой мир и начинает там искать книги. Блять, ебаный резера, блять. Вот к чему мы пришли. <сíts>
0: <сíts> именно так, именно так. Единственное, что мы там, это, возможно, что-то уже начали рассказывать из этого, из того, что... Но я все время думаю, когда нам ставить эту плашку с Ну, мы, на самом деле, не особо ничего не рассказывали. И не сказать, что там есть что-то сюжетно сильно важное, кроме того, что мы не рассказываем, что было уже под конец. Само собой, мы ничего не расскажем такого... Что испортит вам ощущение? В целом да, же это сюжет,
1: как бы... сюжетно важно. Там только последние две серии, в которых происходит вот некий разбор и аналог твиста. А все остальное, ну, то есть, как я и сказал, это такой типа сайт-квест на тему того: что э, мне сделать сегодня, чтобы приблизиться к созданию книг. Да.
0: То есть, я так понимаю, что основной сюжет, им вообще много элементов, которые. Ну, важны и нужны увидеть во втором сезоне. Третий уже заявлен, я так понял, на апреле 22 -го года, поэтому сериал активно выходит и, похоже, имеет неплохую популярность. Так что, опять же, если когда-нибудь нам закажут продолжение, я не буду сопротивляться. Анимашка смотрелась легко, у меня какой-то сильный эмоциональный или какой-то что-то, что заставило бы меня выделить ярко из а, других анимешек, у меня не возникло. То есть, как я говорил, да вот. Мне всегда, то есть, почему удивительно, когда анимашки, которые для меня даже более проходные, чем те, которые я люблю, но иногда не смотрятся гораздо проще, чем то, что я люблю. То есть, например, тот же самый Эрго Прокси ни хрена не был легким просмотром, а власть червя включаешь, хоп, серия, хоп, две, хоть три, И, у -у -у, классно, то есть, ну, очень легко смотрится, очень уютно, мило, за исключением вот этого пустого взгляда героини, когда не моргает, и это просто пугает.
1: Не, ну эмоции он тоже может вызвать, потому что там вот как раз таки в финальных сериях там есть один персонаж, такой старый дед, который прям меня выбесил, и я такой экстаз получил, когда когда там просто началось замес, я такой, ёпа, такой, да, да, конечно, с одной стороны было жалко, потому что на в любой момент на его месте мог
0: оказаться я, <смех> но, слава богу, нет. Но это другую, смотри, не перепутай. Еще был клевый персонаж, который озвучивает Куно да, потому что его невозможно. Каждый раз, когда ты слышишь, ты чем я смотрю чаще всего в озвучке, но этот голос, ты узнаешь его из тысячи, ты ко мне идешь, что ли? <смех> вот это все. То есть, он играет... Да, такого купца, который обучает ее, там, как торговаться, что не надо делать, что там бесплатно. Там постоянно щелкает полбу буквально, чтобы она своих шишек не набила. Довольно клево у них взаимоотношения. Не могу сказать, что это сильно меня там увлекало или развлекало, но персонаж довольно занятный. В остальном же просто неплохое аниме, которое легко смотрится, которое действительно хочется, наверное, посмотреть, что там в продолжении. Ни на что не намекаем. Но вот в целом я бы вот ему поставил 7,5 баллов. И пока, наверное, вот как первый сезон, как какая-то завязка, просто неплохо.
1: Да, я здесь соглашусь. Причем я даже, наверное, так скажу, то, что да это аниме, которое не всем порекомендуешь, потому что, Разумеется. опять же не каждый вытерпит вот этот темп повествования, вообще задумку, связанную с книгами. То есть, казалось бы, блин, как можно на маниакальном влечении книгам <laughs> построить, не мы. Японцы такие сидят, я просто представляю, как у них происходило. Я, знаешь, некий консилиум собирают.
0: Это как ламантины в этом, в, в Саус-Парке, которые выбирали темы для шуток в Гриффинах, так и здесь, наверное, какие-то дельфины, которые выбирают темы для исикаев.
1: Не, я немножко по-другому это представлял. Я думал, они такие сели и такие, так, у нас в принципе есть аниме практически для всех категорий людей, которые существуют на планете Земля. Давайте соберем некий ресерч. Они собирают гигантский список, там какое аниме для кого предназначено. И такие... Пу -пу -пу, так, так, так. Любители книг. Люби... Любители книг! У нас нет аниме для любителей книг. Такие, выпускают девочку, которая будет обожать книги, которая будет готова на все Слава богу, они хоть не встали на черную сторону, и она там не начала торговать своим телом. Простите, пожалуйста. Осуждаем
0: максимально.
1: Осуждаем, максимально меня. Хотя
0: там и так... Была какая-то тема, что, ну, э, чтобы выжить, ты можешь э, заранее стать наложницей Творинины и такой э -э -э -э, как неприятник. Я Хотя вообще черта... не понял эту систему.
1: Я, блин, не понял эту блядскую систему, потому что вот приходит к тебе девочка, допустим, 7 лет э, и такая: я хочу стать вашей будущей наложницей. Ну, и типа на и ты такой. Это понятно. Но ты, блядь, берешь блядского конца в мешке. Ты не знаешь, что из этого, мать твою, вырастет. <laughs> может быть, там вырастет прекрасный лебедь, а может быть, это вырастет какая-нибудь, я не знаю, баба яга. Просто
0: не думай об этом. Максимально осуждаем и не думаем. Все не развиваем эту тему.
1: Я такой, что там, блин, а как то ваша какая-то система стреловато работает?
0: Но, к сожалению, в, опять же, там, свиньяковых это там да, браки всякие была, разные тема, были. То есть там, типа, мы выдадим нашу принцессу за вашего сына, только нашей принцессе не знаю, семь, а принцу двадцать семь. Ну, на вырост. На вырост. Это все, конечно. На Член после 25 За не король. растет.
1: <свят> <Александр>. <свят> спойлеры! по <па> бам <свят> Пошли спойлеры. Вот, ну ладно. <свят> вот. Ну, в общем, я оставлю этому тайтлу шестерочку. Он хороший, хорошо нарисован. Хорошая в нем, в принципе, мораль и тому подобное. Но очень своеобразный как и сеттинг, так и главная задумка. Поэтому, если вдруг вы дружите с книгами, вот, то продолжайте дружить. Расходите да к
0: психиатру, блядь.
1: Потому что, потому что нельзя проецировать, блядь, свои эмоции на книгу, блядь, ребята, вы что, забыли, блядь? Эмоции книги не испытывают, Сходите к психологу или к психиатру лучше, блядь, Он вам вообще нибудь пропишет. Вот, поэтому как-то так, ребята.
0: А я просто представил напоследок эту сцену, как в этих тиктоках, где ты выпиваешь таблетку, и твои друзья, человек, Подобные книги исчезают. Как это хрень из этого It takes 20 читать книга это И духа. ты такой:
1: Бля, я хочу обратно. <смех> <в хуй?" смех> У
0: нас финальная тема.
1: Гентама, поехали.
0: Гентама это проект 2006 года, который, опять же, там август. Нам продвигал, как я сказал, мне, по крайней мере, очень долго показывал всякие. Нарезки. И, честно говоря, по нарезкам мне казалось, что это еще более безумное зрелище, чем оно есть, по крайней мере, по первым сериям. Я посмотрел серии с третьей по 26, то есть, опять же, там примерно, ну, именно 24 серии, которые являются частью первого сезона из 201. Вообще там примерно там 300 или 350 серий, То, что растянулось это произведение на аж на 15 лет, насколько я понимаю, именно в этом году, как я говорил вышел финальный фильм. И у Гентамы, судя по всему, довольно хорошая фан потому что они... То есть, если ты открываешь, опять же, тот же самый список а, топ-аниме на MyAnimeList, то в этом топе можно увидеть Гентаму, так как он разделен на всякие разные подсезоны и такие блоки, то вот каждый из этих блоков... То есть, например, сейчас Гентама 2015 года, там, 51 эпизод, на втором месте между второй половиной Атаки Титанов и Full Metal Alchemist. И вот, в принципе, ты листаешь топ, и Гентама там фигурирует много-много раз. И, насколько я понял там финальный, проект даже какой-то момент был на первом месте. Поклонники Гентамы, сплоченные ребята. Не знаю, насколько у него там именно зрительского интереса, потому что Августа рассказывал еще, что в целом, этот проект был часто на грани закрытия. Собственно, я так понимаю, что перерыв между сезонами, который там образовался, неспроста. Потому что это довольно своеобразное произведение, повествующее о Японии. Предполагаю, что это Япония там либо до начала 20 века, либо ну, на стыке веков. Ну, то есть там именно прям самураи, чии, все вот по бусидо. И в какой-то момент прилетают инопланетяне, и это, я так понимаю, аналогия с реальным историческим э, событием, когда гайдзины приплыли и открыли Японию другому миру, то есть силой или там каким-то другими заставили открыть границы, потому что Япония долгое время была очень закрытой страной, и вот, собственно говоря, здесь такая же параллель, инопланетяне прилетели, насадили технологии, и, в принципе, все стало похоже быть плюс-минус на современную Японию, хотя там вот... И людей
1: насадили на всякий случай. <с>
0: Скорее всего, в процессе да, потому что там еще довольно длительное было противостояние. И, собственно говоря, самураев вне закона, нельзя, я так понимаю, катану настоящую, поэтому гинсан у нас вообще с деревянным мечом, который ему не мешает звездили развешивать иногда. но там
1: это тоже некоторая аналогия, потому что Одно время в Древней Японии, собственно, был полноценный закон, который запрещал носить катану внутри городов. То есть самураи часто устраивали всякие бесчинства, и по поводу без повода решали все вопросы по ножовщине, и поэтому... Император такой вышел и сказал, не, ребят, давайте без этой всей херни, давайте-ка вы вот внутри городов без мечей, пожалуйста. И поэтому э, некоторые самураи, и в том числе полиция, которая э, работала внутри городов, они ходили вот, с деревянными.
0: Да, и вот я так понимаю, что дар этот шинцингуми, или как он там, вот это по сути, полиция военная, которая здесь тоже присутствует, это тоже реально. И, то есть получается, что генсам, гентама а, по своей структуре основан очень плотно на историч... реальных исторических личностях Японии. На реальных исторических событиях. Поэтому это аниме тебе во многом требовательно, что лучше, чтобы ты был на самом деле японцем с хорошим знанием своей страны. Не только японцем, но и анимешником, потому что даже в первых сериях так и иначе проскакивают какие-то внутренние шутки. Вообще это аниме с большим количеством мета-юмора которая, опять же, отсылается к реальности. В одной из первых серий Гента бегает за новым выпуском с Сёнэн Джампа, в котором я так понял, что он и выходил. То есть, по сути, такая шутка в шутке с отсылкой на отсылку. Постоянное ломания четвертой стены, постоянные какие-то вот внутренние шутки. И при этом оно... Очень японская, еще и потом, вообще вот я хоть и весь просмотр этих серий сидел с идиотской абсолютно улыбкой, потому что, ну, там происходит дофига абсурда, который я люблю, разной степени там веселости, но ты понимаешь, что вот это очень японский юмор, который кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Хотя там, конечно, есть разные виды юмора. Опять же, если ты насмотренный анимешник, то, опять же, отсылки, я так понимаю, там будут только наслаиваться и наслаиваться, и безумие будет нарастать и нарастать.
1: Вообще, у Гентамы, начнем с того, что у него и история создания очень и очень интересная нестандартная, и нестандартная. По и по большей части именно из-за истории создания Гентама стал именно тем произведением, которое мы вот сейчас видим, все с вами или не видим, возможно вы видите сейчас двух дедов, которые сидят в своих удобных креслах и обсуждают Гентам. Неважно. В общем, что случилось? Был такой многоуважаемый мангака Хидаки Сарати в начале пути он
0: Казал пути, а я мой не путю. Извините. Хочу выпустить мангу все на Нет.
1: Кстати, так примерно и было. В общем, он хотел создать что-то великое и бесподобное но ему не давали. На он... серьезных
0: щах это изначально было, мне просто сразу возникает вопрос.
1: Вообще да, изначально он хотел на серьезных щах выпустить какой-нибудь классный сюнен и, собственно, жить припеваючи, уделять ему максимальное количество времени и так далее. А
0: потом ебнулся, видимо.
1: Но ему давали отрисовывать различные небольшие проекты, он, собственно, погибал на работе, максимально выгорал и ненавидел свое начальство. И тут в один прекрасный момент к нему приходят большие толстосумы, с самого верху, с генеральным директором. И такие говорят, дружище, что там мы тут посмотрели? на это популярны. Популярны, очень популярны. И, в общем, хотим, чтобы ты сделал что-нибудь крутое, что сравнится с Наруто, что сравнится с One Piece, что сравнится с Бличом. Давай, поехали. Только есть одно но. Ты рисуешь по нашим строгим правилам. И, в общем, настолько это Сарати не устроило, они, в общем, хотели сделать сонан как раз-таки про полицию в Древней Японии, где, собственно, доблестные полицейские будут как-то всячески выживать и помогать окружающим. И, в общем, Сарати это настолько не устроило, что он такой, я вам, блядь, сейчас такое нарисую, вы все охереете. Он начал рисовать сатирическую мангу под названием Гентама, где он э, непосредственно всю вот эту самурайскую полицию решил сделать максимально карикатурной, задвинуть, задвинуть ее настолько далекий второй план, чтобы, ну, естественно, к нему вопросов, во-первых, не возникло. Есть
0: что... полиция? Есть полиция?
1: Да, есть. Они где-то там, они будут там в Тобике так, трехтысячном. Приходите завтра. Вы просто, вы просто не понимаете, здесь сейчас будет сюжетный поворот, и все это кажется сном полицейского блин.
0: Что, вот. а, босс полиции сталкер? Да не, чё, это нормально. <свят>
1: <свят> <свят> да. Ну и в общем закрутилось, завертелось и вот. Собственно, мы имеем Гентаму максимально сатирическое произведение, которое, как правильно Паш сказал, имеет отсылки ко всему абсолютно, что связано, во-первых, с Японией, что связано с личностями, которые жили в древней Японии, что связано с масс-культурой, что связано с аниме, и там господи, и мне кажется, э, посмотрев Гентаму и ознакомившись, соответственно, с обозначением каждой сцены и каждой отсылки, мне кажется, можно смело переезжать в Японию, потому что ты там будешь уже просто как с ну, то есть ты будешь считывать абсолютно весь, э, скажем так, культурный код японца и такой, здравствуйте, гентаму смотрел, вот готов сдать экзамен <свят> по японскому языку. Смотрел
0: гентаму, да, вот тебе гражданство, все, <свят> располагайся.
1: Мне кажется, только так, потому что, несмотря на то, что я хоть и... Ну, хоть в нашей паре с тобой я чуть больше посмотрел аниме, чем ты, но мне абсолютно не хватило культурного кода для того, чтобы считать это все. И очень многое... Слава богу, что есть различные... Кстати, между прочим, здесь важно заметить то, что на Ютубе не так уж и много роликов по гентаме, что очень удивительно, вот, потому что поразбирать там действительно есть что, и есть многоуважаемые люди в интернете, которые, собственно, периодически гентаму э, разбирают в текстовом виде и рассказывают что там, почему. и спасибо им огромнейшее, что они хоть немножечко, но вывалили на меня информацию, которая мне немножечко расшифровала, что там вообще происходит в, в некоторых моментах, но, опять же, здесь важно понимать то, что гентамы — это Сёнэн. он еще плюс максимально, как я сказал, сатирический комедийный, и поэтому это смотрится, даже если ты не считываешь вот этот там кот хует и культуру не культуру, тебе будет максимально весело, если ты любишь абсурдный, ситуативный юмор. А как вы знаете, дедушки э, такое любят. Нам очень нравится Детройт Металл Сити, поэтому мы за вот такие вот абсурдные шутки, собственно, всеми руками и ногами за. Ну опять же, это все, вы сами знаете, какой у нас показатель IQ, примерно. Поэтому кекать можно в Гентаме просто бесконечно. Когда там в первой серии начинаются отсылки к «Звездным воинам», я такой уже... о о ребята! Хорошо, шикарно!»
0: «Чуй, мы дома!»
1: И вот так на протяжении всего сериала. Даже не знаю, что еще можно сказать про Гентаму. Это шикарно. Мне очень понравилось. Я периодически... Кекал, как не в себя, с абсурдности, с отсылок. И в целом, на самом деле, что меня удивило, что, несмотря на всю свою внешнюю простоту и какой-то опять комедийную направленность, то есть Гинтама не боится периодически показать э, свои зубы и выдать там, например, хорошего, крутого экшена, кровавого действительно, это такой, нихера себе прикольно. То есть из постановки все хорошо и за героями, которые неплохо развиваются на протяжении всего сериала. Поэтому у тебя, Паш, как с героями вообще дела обстоят и с шутками в этом аниме?
0: Давай, на всякий случай, я вывешу что потому что э, так как Гентаму может вернуться, и мы уже будем, возможно, обсуждать именно конкретные эпизоды, я хотел остановиться на каких-то конкретных моментах. Э, вообще, мне очень понравился и сам Генсан, Гин, э, и его двое напарников. Девчушка и этот... Здесь, кстати,
1: я тебя перебью немножечко. Кстати, по поводу еще создания, то есть вот... Э... Изначально, изначально как раз-таки главного героя и должны были назвать Гин Сан. А Гин – это, получается, одна из разновидностей алкогольных напитков в... Японии И, соответственно, гинсан — это прямая отсылка и транскрипция слова «алкоголик», «алкаш», блин.
0: Ну и гинтамы, я так понял, тоже, то есть они сами шутят какой-то из эпизодов, что там вроде как-то серебряно-волос там или там что-то серебряный луч, что а может быть там что-то немножко меняется, и это становится гораздо более опошленным чем-то. Так что у них, говорю, у них юмор... Любой всячески всяческий. Вот, и... Да,
1: что-то там с серебряными яйцами, по-моему.
0: Да, что-то такое. Ген — это золото или серебро, точно по Серебро, да. Мой, один из моих любимых персонажей, это персонаж озвученный батей Синзи из Евангелиона, потому что в этот раз я смотрел с субтитрами, потому что что-то я посмотрел одну, две озвучки, что-то они как-то не зацепили. Я решил в кое-то веке посмотреть субтитрами. Конечно, японская вот эта игра, это, конечно, Здесь не Я, сорянется. кстати,
1: подтвержу, подтвержу, озвучка просто отвратительная гентама. Хотя мне говорили наоборот,
0: надо мы... смотреть только в озвучке, это гораздо смешнее. Ну, может быть,
1: какая-то особая озвучка, я просто смотрел именно в дубляже, и что-то прям вообще такой трэш. Я поэтому тоже посмотрел первые там пять серий в озвучке, а потом пересел на субтитры, пересел, так сказать, с лица мужского одобрения.
0: С лиц дубляторов. Ну, да. А мы еще хотим когда-нибудь позвать кого-нибудь в гости. Так, в общем, Вот этот персонаж, который их Сигава, которого озвучивают...
1: Мы когда их будем приглашать, я так и скажу, мы готовы присесть на
0: Черный список, черный список, черный список, да.
1: Вы присядете на бутылку, бля Официально.
0: Вот. И э, вот этот... Мне, например, очень понравилась серия про Мадао. Это такая, знаешь, странная, грустная серия. Вообще, он очень часто переходит в какую-то душевность и такие полуэрилические моменты, при этом иногда не теряя свои бредовости, как, например, серия, где дед искал свою любовь в молодости, а потом оказалось, что это все хозяйка которая уже выглядит совсем по-другому. Голос у нее Артемару, чтобы ты понимал. <свят> <свят> потому что я вот уже как бы, да, хоть я и смотрю опять же в озвучках, все равно голоса оригинальные они прорываются, и я рад, потому что оригинальные эмоции все равно слышны. И такой, о, это Бати Синзи, а это Артемару. <свят> а вот я снова Дио заглянул там на одну серию какого-то наемного убийцы. Или, например, я все думал сестра вот этого парнишки, который с ним сказать, сожительствует. Ну, по сути, да. Они живут, не платят за квартиру.
1: Это которая симпатия? Да. Котор который вот. в очках?
0: Да. И, например, его сестра, вот мне голос ее тоже показался знакомый. сначала подумал, что это, может быть, это из Евангелиона, одна из Милли, по-моему, из... Тригана.
1: Ну, у них, кстати, да, у них, кстати, между прочим, я тоже заметил, когда смотрел Тригана, то, что у них голоса, ну, немножко схожи.
0: Много таких вот душевных моментов, которые ты даже не ожидаешь, потому что действительно работают. История это про этого водяного. как он там, то есть тут он инопланетянин, потому что здесь же инопланетянин Капы, да. Капа Прайс вспоминается. Вот. И у него какая-то там душевная история есть. И у этого у домовладелица, и у этого Хасигавы. То есть куча клевых моментов. Хотя больше всего я кекал. Вот мне вспоминается... Вот ты не дошел до серии 25-й. Это как раз... Они называют это... У нас третий сезон. И они там первые три минуты вообще просто показывают вид э, э, жилья. И просто голосами потом реклама или там застаточная опенинг. А потом они снова возвращаются. Вы что, офигели, <сих> до сих пор ничего не показываете. <сих> много этих шуточек. И там реально начинается игра.
1: Там же была полноценная серия, где они тоже статичными кадрами были обыграны. Ну, то есть, знаешь, как это, когда в манге нет бюджета, то есть они ну, просто да. стоят и, и никакого экшена просто <сих> тупо общаются друг
0: с другом. А вот <сих> в этой серии 25-й они, например, делят мясо ее начинается переигрывание, переигрывание на максималках, то есть это очень клевый эпизод, у него самый высокий рейтинг из тех серий, которые я смотрел на IMDb, очень тоже реально клево сделано, поэтому ты доберись до него, потому что ты на несколько серий не добрался. Да, я
1: четыре серии, к сожалению, не, не успел досмотреть, просто банально не хватило времени
0: делать. Или, например, свободного. вот эта серия с женой упавшей через крышу. Я с нее очень... Что он опять не оскорбил. Ой, а почему мне это нравится? Очень много таких. Мой любимый персонаж
1: это обезьяна мангака который как раз-таки и в одном из интересных фактов было написано, то, что как раз-таки э, Сороти, э, создатель оригинальной э, манги, он, собственно, себя воплотил в этом персонаже, который, когда они там пытались, блин, а сочинить, э, ну, почти шекспировскую пьесу, типа, из рандомных просто <laughs> фраз это было максимально потешно. Я примерно просто так же делаю, когда пишу какие-то сценарии, либо же там сочинения том как я провел лето вот <смех> накидываю поэтому у меня и не связанная речь. У меня такое ощущение,
0: что <смех> это же скорее всего были какие-то вставки посередине, потому что меня, по-моему, вырезали, <смех> поэтому я такой че че, как какие же Там что то было в начале в первых сериях, вот это да, обезьяна мангак что-то такое. Я тоже подумал, что это отсылка на создателя. Но вот дальше у меня их просто не было. То есть были в конце сценки, потом и эти сценки куда-то начали пропадать, поэтому вполне возможно, что мне надо пересмотреть. Будет и выловить эти моменты. Очень
1: злободневно, очень прям классно, особенно когда ты понимаешь, к чему это отсылка та или иная, или как обыгрываются некоторые штампы. Ну, это, это мое почтение. То есть ты понимаешь, то, что у создателя мало того, что есть яйца, а у него еще есть чувство юмора. Все, в принципе, ок. Естественно, не каждая серия. Ну, давайте будем честны, ну, блин, это гигантский Сенон, то есть 300 серий. Все 300 серий на одном дыхании сделать невозможно. Естественно, какие-то серии будут чуть хуже, некоторые чуть лучше, но вопрос в том то, что здесь огромное количество моментов, которые ты выдергиваешь, которые ты в итоге будешь вспоминать и кому-то рассказывать, как-то это все дело проецировать и так далее. И это прям очень-очень классно. Конечно, есть и пошлые моменты в этом всем, и сам сериал местами очень неровный, то есть там за первый сезон тоже там периодически, ну, как я и сказал, том, что есть какие-то проходные серии. Проходные серии,
0: да, есть. И не да, мало. и...
1: Но... История в том, что как цельное произведение, когда ты это все оцениваешь, то есть ты в восторге. Ну, то есть я в восторге, в принципе, от Гитамы. Это классно. Ну, то есть я... Ну давненько искал что-то, знаете, подобное, которое будет вот... Э, помните, когда мы в одном из самых первых наших подкастов рассказывали про «Повести конца света», да? Мы думали о том, что это метаирония или не мета ирония. Ну, то есть так, типа, в двадцать первом году можно снимать или это действительно отсылка к вот к этим боевым аниме, которые там вот он делает замах, там 500 тысяч лет разговаривает, потом делает удар там один за серию и так далее. А здесь, ну, Прям все четко и прям в лоб. То есть тебе сразу же говорят, а это, блядь, сатира, дружище. Держи, не воспринимай серьезно и напрягай свое серое вещество, чтобы их распознать. Вот примерно как-то вот
0: так. Да, я тоже хочу сказать, что мне очень понравилось из тех вот 24 серий, которые я посмотрел. Я очень бы хотел. То есть, ну, как минимум половина мне понравилась очень. Там, другие, наверное, может чуть поменьше. Какие-то были проходными, но в целом я бы продолжил. С удовольствием его просмотр, поэтому, да, уже... Август, по крайней мере, сатенчик накинул. Так что, если кому-то еще хочется продолжения, можете поддерживать. Я бы с радостью гентами вернулся, и... Там, ну, если никто ничего заказывать не будет, я в какой-то момент, может быть, и сам посмотрю. но у меня Сёнан есть гигантский, который я ее буду смотреть еще очень-очень долго, это Наруто. Ну, вот после Наруто, может быть, чем черт не шутить. Но, опять же, это такая дальняя перспектива, что, может быть, еще сколько-то серий мы посмотрим и в обсуждении подкаста, и еще вернемся к этому сериалу. Я доволен, я люблю мета-юмор. Это мне в какой-то степени напоминает, знаешь, мне рассказали, что Гентам еще был частенько на грани закрытия. Это отсылает меня к моему одному из любимых сериалов сообщества, которое тоже любило мета-юмор, иронию, выстебывание, и тоже, в принципе, из-за этого во многом был постоянно на грани закрытия, даже закрывался, потом возвращался. Похоже, с Гентаба что-то подобное было. Так что вот это роднит эти проекты, и я думаю, что мне хочется еще, если быть э коротким и... Короткий. Я и так короткий. и в общем, я без зазрения совести ставлю пока что, наверное, 8,5-9. Да, наверное, пусть будет 9. Я поставил начально там у себя в табличке 8,5, но... Я думаю, что это заслуживает девятки. Вот вся работа, которую проделал создатель, это очень и очень самобытно, клево, оригинально и заслуживает просмотра. Если вы вдруг никогда не слышали о Гентами, присмотритесь. Оно, конечно, своеобразное, не всем зайдет, но возможно, что наоборот станет вашим любимым аниме, и вы будете также бегать его всем продвигать всячески и советовать.
1: Да, безусловно, дайте ему шанс, посмотрите первые там 3-4 серии, если вам в целом будет ок от происходящего всего в этих 4 сериях, то смело продолжайте, уверен, что вы получите немало удовольствия от этого всего, ну, то есть не только от самой какой-то истории, но и от рисовки, и от музыки, которая здесь тоже великолепная. И причем здесь даже я не про опенинг с эйдингом, а в самих каких-то боевых ситуациях периодически включается такое ему вау воу ничего себе полегче, ребят, вы что там?». Ну и, соответственно, опять же, огромное количество юмора, в котором мало того, что от которого тебе забавно или смешно, или просто уморительно, но и от которого тебе хочется лезть в Википедию и узнать, к чему это мать твою все-таки была отсылка. Вот. Я ставлю гентами восьмерку. Очень крепкое и добротное аниме, несмотря на то, что это Сёна, который я не очень последнее время люблю. После Супергеройской Академии. Вот. Такие дела.
0: Вот. Мы подводим итоги. Всем спасибо, опять же, за сделанные заказы. В этот раз все было очень интересно смотреть, было что обсудить.
1: Я, кстати, знаешь что, я тут подавался же на фичеринг в различные подкаст-площадки, ну, то есть там от Apple заканчивая, и я сидел, думал, там, естественно, есть, знаешь, такое, в каждом, в каждой заявке по фичерингу есть такое пункт, типа, расскажите, о чем ваш подкаст, и почему ваш подкаст именно должен быть продвинут нами. То есть они там запихивают во всякие рекомендации и так далее. То есть больше людей начинают слушать. И я сидел, под, в общем, думал. Что ты
0: сидел, думал? Ты должен написать, потому что у нас лучшие слушатели. Вот почему.
1: Нет, подожди, надо же творчески подойти. Это же творческое задание. Знаешь, как это в сочинении. То есть есть основная часть, а есть творческая часть, которую ты должен непосредственно не вот И есть творческая часть у меня сочинение всегда было все было хорошо. И, в общем, я сформулировал идею нашего подкаста следующим образом, что мы по факту являемся некоторым мостиком между двумя разными поколениями, то есть поколением более старшим, которое думает, что аниме и мультики это все для детей и вообще от сатаны. И вообще аниме для, ну, ты сам знаешь, для кого. И Людей, которые непосредственно смотрят активно аниме, которые более молодые, у которых это входит уже чуть ли не в повседневный распорядок, то есть посмотреть какой-нибудь новый тайтл. И зачастую зачастую многие из них не смотрят ничего, кроме аниме. То есть я очень часто слежу за чатом и слышал о том, что многие там на вопросы наши, а вы смотрели или не смотрели, все пишут, я смотрю только аниме. И поэтому у нас подкаст и соткан из разных кусков, где есть и аниме, и обзоры кино, и обзоры игр для того, чтобы э, свести, так сказать, и посоветовать людям, которые, возможно, никогда не смотрели аниме э, конкретно с классными тайтлами, а людей, которые смотрели аниме с классными играми, либо же с сериалами, для того, чтобы вы развивали в первую очередь э, свою насмотренность, ребят, для того, чтобы вы расширяли свой кругозор, потому что зацикливаясь на чем-то одном, вы игнорируете огромный пласт других различных проявлений, как художественной, так и не очень культуры, и я считаю, что это не совсем правильно. Вот как-то так.
0: Согласен. Так, ну, кстати, еще выяснилось в чатике, что у Маккета сегодня день рождения. Поздравляем от души, раз мы уж нахваливаем свою аудиторию и
1: с днем рождения, дружище, ты классненький. Обнимаем тебя, приподнимаем. Дедушки, тебя меньше, чем три. Ты прям красавчик с днюшечкой тебя.
0: И, наверное, самое время закругляться. Паша Беляев, он же известен как «Рекрут 3 Девятки, И Миша Попов, он же известен как Майкл Рэбит.
1: В общем, обняли вас, приподняли. И помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока.
0: Пока-пока.